1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida, bienvenida una vez más a La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola Luz, hola a todos, todas, todas quienes están escuchando. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Te vamos a contar en algunos minutitos nada más las noticias. Recordad que puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp al 549 2901 502990
1: Arrancamos hablando de Braistar, porque el grupo económico dueño del paquete accionario de la empresa que está radicada en Río Grande tiene intenciones de dejar la Argentina. Esta información la difundió ayer el diario Clarín. Esto forma parte de un proceso global de desinversión en algunos mercados, entre ellos Argentina, por parte del grupo económico.
0: Con esta situación corre riesgo el puesto de trabajo de más de 600 personas. Desde la Unión Obrera Metalúrgica emitieron un comunicado en el que repudiaron la medida sorpresiva y hoy 21 del 10 les trabaja paran la planta de Braistar.
1: Desde Absinra también llevan adelante medidas de fuerza. Javier Escobar, secretario general de la entidad, nos explicó cuáles son las medidas que van a llevar adelante.
2: En este mismo momento hemos arrancado con una medida de fuerza por tiempo indeterminado porque no hemos tenido respuesta oficial ni concreta de, de la compañía y de la presidencia, obviamente a nivel general, ¿no? los directores locales acá en la, en, la, en la localidad de Río Grande, bueno ellos nos dicen que tampoco tienen en comunicación, que no le dan información, que la verdad están obviamente están en una, en una situación en un estado de alerta y preocupados porque ellos también obviamente perderían su fuente de trabajo, así que en este momento bueno hemos decretado directamente arrancar con la medida de fuerza hasta no tener eh, no tener comunicación de parte de la de la empresa hacia hacia nosotros. Eh, la verdad que es una situación muy muy preocupante. Eh, obviamente eh, estamos por elevar nota también a todos lo que a los, a los a los diputados nacionales, senadores nacionales y a y al ámbito del gobierno provincial para ver en qué situación ellos pueden acercarse o poner un un manto de tranquilidad a la situación porque son fácil 600 familias que quedarían en este momento. Eh, debido a los anuncios en la calle. ¿no? Hay
0: fuertes rumores que indican que el grupo accionario pretende generar una alianza con alguna empresa radicada en Tierra del Fuego y todo parece apuntar a que se trataría de Mirgor, la empresa fundada por Mauricio Macri y Nicolás Caputo en el año 1983. ¿Cuál es el dato significativo? Que Mirgor también produce equipos para Samsung. Sin embargo, esto hay que decirlo, todavía estas versiones no están confirmadas.
1: Desde el gobierno provincial habló el secretario de Industria de la provincia Juan Ignacio García, quien aseguró que desde el gobierno están pendientes de este proceso, están intentando que se desarrolle de manera no traumática y que no genere ningún tipo de consecuencia que afecte la continuidad de los trabajadores. Entendemos que esto puede preocupar a muchos empleados, por eso estamos siguiendo el tema de cerca. Esto dijo el secretario de Industria de la provincia, Juan Ignacio García.
0: Mientras tanto, desde el ámbito legislativo, la legisladora Liliana Martínez Allende manifestó en, en nombre del bloque de Unión Cívica Radical la preocupación por esta situación. Esto es algo que recién empieza, por supuesto, así que habrá que ir viendo cómo cómo se va sucediendo los hechos. Por ahora, los trabajadores de Braistar han decretado una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Yeah.
1: <laughs> Cambiamos de tema y ahora vamos a hablar un poco de la pandemia porque la capacidad hospitalaria en Río Grande está bastante complicada. La directora del Hospital Regional Río Grande, Viviana Müller, expresó en declaraciones radiales que hoy levanta Crítica Sur que nosotros tenemos una ocupación de camas del 100%. Deben quedar unas dos o tres camas en las internaciones con menos requerimiento como clínica, maternidad o cirugía, pero tenemos la ocupación prácticamente total de las dos guardias, la guardia respiratoria y la guardia respiratoria y no respiratoria, también de terapia intensiva y sala de aislamiento. Esto pone a Río Grande en una situación bastante, bastante compleja en lo que tiene que ver con la utilización de la capacidad hospitalaria en el marco de una pandemia.
0: Vamos a otro tema, si les parece, porque el Poder Judicial está en llamas después de que la Cámara Legislativa aprobara el proyecto para emplear el Superior Tribunal de Justicia bastante rápido, y que el Consejo de la Magistratura llamara también bastante rápido a concurso para cubrir esos dos nuevos cargos, el Fiscal de Estado... Virgil... Bastante rápido. El Fiscal de Estado, decíamos Virgilia Martínez de Sucre, integrante del Consejo de la Magistratura, presentó una acción bastante, bastante llamativa.
1: Así es, se trata de una acción de inconstitucionalidad contra un decreto que fue dictado por la gobernadora mandato cumplido Fabiana Ríos en 2009, un decreto que hoy todavía está vigente y que lo que hace es crear un procedimiento de consulta ciudadana posterior a la selección de los jueces del Superior Tribunal de Justicia y también del vocal legal del Tribunal de Cuentas por parte del Consejo de la Magistratura. Esto se da llamativamente nueve años después de que se dictara ese decreto y justo en el marco, justo, justo en el marco de un proceso de selección de dos nuevos magistrados en el máximo organismo judicial de la provincia.
0: Según publica el diario del Fin del Mundo Martínez de sucre ya había presentado esta acción en 2009 cuando Ríos emitió el decreto, pero el Superior Tribunal de Justicia no resolvió la cuestión de fondo porque consideró que el planteo devenía en abstracto, es decir, que no tenía ningún asidero real. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que dice el Superior Tribunal de Justicia, a ver, igual creemos que el resultado ya está puesto, ¿no? Pero ya que estamos hablando de la justicia, les parece que hablemos de la justicia federal y hacemos la transición a las noticias de nivel nacional vamos a hablar brevemente del espionaje ilegal hemos hablado mucho de este tema en la pastilla de Gamera en distintos foros de Gamera.com.ar parece que el sector investigado por espionaje ilegal acaba de meter un golcito, el juez de la Cámara Federal por Denia Mariano Llorens revocó parcialmente un fallo con el que se había rechazado un planteo de la defensa del secretario privado del expresidente Macri, es decir Darío Nieto, para que la causa por espionaje Ilegal que está en Lomas de Zamora se pase a Comodoro Pi. ¿Sí? Es decir, la causa que se investiga El espionaje ilegal contra dirigentes políticos Sindicales y sociales, pasa a los tribunales De Comodoro Pi
1: El fallo que revoca parcialmente Llorenz Había marcado que se investigan Delitos en múltiples jurisdicciones Por lo que corresponde que se siga al frente De las investigaciones el juzgado que ya interviene En el caso. Para Llorenz Esto no es así, ya que él interpreta Que como la sede de la AFI del Poder Ejecutivo Están en Ciudad Autónoma de Buenos Aires La causa tiene que ir A Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: De esta manera el tramo que queda en Lomas de Zamora es el de espionaje en el Servicio Penitenciario Federal que se sucedió en la provincia de Buenos Aires. El resto se iría a Comodoro Pi, ya saben ustedes, Comodoro Py por lo que nuestro a humilde entender podemos ir despidiéndonos de saber qué pasó con las presuntas maniobras de espionaje ilegal durante la administración anterior. ¿Vamos a otro tema?
1: Dale, vamos a uno de los temas centrales de esta jornada porque el Gobierno Nacional hizo efectiva la suba en tres tramos del salario mínimo vital y móvil. Según la información oficial, a partir de este mes el sueldo mínimo vital y Móvil va a ser de 18.900 pesos para una jornada laboral completa. Y de 94,50 para los jornaleros. Y desde el primero de diciembre estas sumas van a pasar a ser de 20.587,50 y de 102,94 centavos respectivamente.
0: Finalmente, el tercer tramo va a ser a partir de marzo del 2021 cuando el salario mínimo por mes para los trabajadores de tiempo completo se va a fijar en 21.600 pesos y el de los jornalizados en 108 pesos por hora. Al mismo tiempo que se conocía esto, el INDEC publicó los números de lo que sale la canasta básica total que mide el precio de los alimentos más indumentaria más transporte. Esta canasta, la básica total, aumentó 3,8% en septiembre. Esto significa que un grupo familiar necesitó contar con ingresos de 47.215 pesos con 97 centavos para no caer debajo de la línea de la pobreza. Por su parte, la canasta básica alimentaria aumentó un 3,4%. Es decir, para que un grupo familiar integrado por una pareja con dos hijos, con la alimentación indispensable y no carga en indigencia necesita 19.430 pesos con 45 centavos.
1: Ahora, si juntamos las dos informaciones que se acaban de dar, vamos a tener este resultado. Si una familia tipo, cuyos dos adultos ganan el salario mínimo, desde octubre van a tener un, un ingreso por 18.900 pesos cada uno. Esto es 37.800 pesos, mientras que la canasta básica total está en septiembre en 47.200. 215 pesos con 97 centavos. Como decíamos, en marzo de 2021 el salario mínimo va a terminar de aumentar y se va a ir a 21.600 pesos.
0: Si los dos adultos ganan eso, es decir, 21.600 pesos, el ingreso de esa casa va a ser de 43.200 pesos. Por lo que en marzo del 2021 dos salarios mínimos no alcanzan, no van a alcanzar a comprar la canasta básica total de septiembre del 2020. Así las cosas, estos son los números de la Argentina.
1: Ahora sí, nos vamos, nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos la próxima.
0: Si te gusta lo que hacemos y lo que decimos, cómo lo hacemos y cómo lo decimos, sabes que podés ayudarnos, podés ser parte de Gamera. Gamera es el primer medio colaborativo participativo de la provincia de Tierra del Fuego. Podés ir a www.gamera.com.ar. Arriba de todo vas a encontrar un banner que dice Ayúdanos a crecer, hablemos distinto. Suscribite y podés hacer un aporte voluntario mensual. Para nosotros eso es muy, muy, muy importante porque nos ayudas a crecer, porque no nos dejas solos porque nos acompañas y porque construimos entre todos, todas y todes comunicación popular. Así que ya sabes, www.gamera.com.ar ayúdanos a crecer, suscríbete.
1: Hasta la próxima. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar